0: Dímelo familia, esto va a ser un podcastazo que te va a encantar, le estuve aquí con un hombre mera, durísimo, eh, Josué Comedy, un comediante de madre que mera, no solamente es stand-up comedy en PR, sino también en Estados Unidos y también nos está contando que mera, ha hecho stand-up comedy en inglés, en este podcast hablamos de su comedia, cómo escribe eh, su rutina, también hablamos de por qué brincó a este área de ser líder, verdad talleres de liderazgo y también hablamos un poquito de cómo él encontró que podía vivir, ¿verdad?, del stand-up comedy y cómo llega a, a llenar toda esta sala, etcétera, por ahí para abajo y muchas otras cosas más de José Comedy y toda su carrera y lo que va a seguir llegando a su vida. O sea que, pendiente de este podcast, gózatelo, comenta si te gustó, eh, dale like y esa es la que hay con vos. Nos vemos allá en el podcast. Dímelo familia, estamos activos, estamos contentos, estamos en otro podcast, tú sabes cómo es, yo estoy con una persona que en verdad admiro un montón y es un honor tenerlo aquí, un comediante de madre, yo sé que en México eso está mal, de madre está mal decirlo, pero de madre en Puerto Rico es una cosa que está era de show, otra cosa, aquí en la casa, Josué Comedy.
1: Yes, contento. ¿Qué está pasando? Finalmente se me dio. Oh, Llevábamos yeah. un tiempito tratando de coordinar esta entrevista, pero agradecido que hayas llegado hasta aquí, al Teatro Taboas de Manatí Estamos donde Manatí. me presento hoy, a darme esta oportunidad de saludar a tu gente y hablar contigo un rato.
0: Duro. Mira, adelante. Vienes para Puerto Rico y estás haciendo. Y ahora no me deja, pero de nuevo, como que llevas tiempo con este showcito.
1: La, la, lo retomé Ya yo había terminado La gira de mi suegra No me deja Luego de más de 65 funciones Y entonces Hice el show De eso no da risa Ajá. ¿Qué pasa? Cuando pasa Todo este revolú De la pandemia Tengo que cortar La gira de eso No da risa Ajá. Y luego lo puse Para que la gente Pudiera alquilarlo En, en, ¿verdad? en streaming okay. Y ahí pues el, el show corrió muy bien Entonces yo dije Si vuelvo al teatro No puedo volver Con un show Que ya la gente Puede adquirir en internet y dije, como no sé cómo Ajá. va cómo va a reaccionar el público al regreso, al regreso al teatro, el asunto de ir al teatro en mascarilla. Lo no, y exacto, con todo sí, el COVID. Bueno, sí, yo dije, pues déjame hacer una que otra funcioncita de algo que ya está aprobado, a ver cómo la gente resulta, ¿verdad? Eh, eh, este esta, este regreso. Y, mano, eh, teníamos cuatro funciones y eh, ya vamos hoy, yo creo que es como la quince este, madre. la gente yo no sé los que empezaron a seguirnos nuevos durante la pandemia parece que querían ver el show de la suegra gente que empezó a repetirlo y ha sido un palo una bendición en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico
0: ok pero entonces tú pusiste ese no risa que yo lo vi en Humacao yo creo que fue que yo lo sí, vi sí, sí este Tú lo pusiste streaming para que lo vieran en, en tu página de Josué Comedy.
1: Ajá, eso no da risa. Josué Entrabas ahí, todavía pueden entrar y lo alquilas y lo, lo ves en tu casa. Ahí. Oh, ok. Entonces, durante la pandemia, como yo había grabado el show completo, pues lo edité, lo puse ahí y pues un par de miles de personas lo, lo alquilaron.
0: ¿Y esa, y esa, pero eso está bien duro porque me imagino que también otros países, por ejemplo, que no sean Estados Unidos y Puerto Rico, te, te pueden también llegar a ver. Claro. Sí, por ejemplo, allá en qué sé yo, en México o en. República Dominicana que si ellos saben de ti pero no está ni en Estados Unidos ni en Puerto Rico para ver un show pues en el lo streaming lo pueden alquilar, ver
1: si sí, lo pueden alquilar ahí y eso fue lo que pasó entonces cuando regresé que tenía unas fechas ya pagas para Ajá. eso no da risa este, Porque dije, tu mente
0: era volver a venir con el de eso no da risa
1: Bueno, a mí me tomó como a todos La pandemia por sorpresa Yo tenía un montón de teatros separados Para hacer eso no da risa sí, okay, okay. Eh, Entonces como hubo unos teatros Que no nos devolvieron el dinero Dijeron, cojan otra fecha más adelante okay. Pues yo dije, mano, ya hacer un show que la gente puede alquilar Que, mayor, que está fresco es todavía en internet Déjame intentar el de la suegra Para que esa gente que empezó a seguirme después de la pand ¿verdad? Durante Ajá. la pandemia Y no lo vio y pues, para mi sorpresa, jamás pensé, ¿sabes? Y.
0: y, y pero qué duro, porque. no Pero tú, como, como comediante, ¿sabes? Como Josué, no uh -huh. como el artista José, como dicen. Dios, tú no te sientes como que. Entre los que están aquí ya lo escucharon este chiste, se reirán o no se reirán. Pues, A mí me pasa eso, ¿eh? Eso <ríe> yo
1: lo hablé con un productor porque Ajá. me preocupaba y él me dijo: el cantante puede Ajá. cantar la misma canción mil veces. Y el que le encanta esa canción la necesita escuchar porque okay. la quiere escuchar. Me dice y hay muchos eh, rutinas de comedia que son tan buenas que la gente está dispuesta a escucharlas otra vez okay. y disfrutarlas. Y yo, pues, hermano, si tú pagaste el boleto tres veces es porque tú lo quieres. Sí, por... olía, olía, ¿Me entiendes? Olía, y aprendí a aceptar que si la persona está aquí es porque lo quiere ver y se lo va a gozar, okay. ¿me entiendes? No es lo mismo cuando me llevaron a un show, me contrataron, Ajá. ay, viene este tipo con lo mismo, ah, yo voy a pagar porque yo quiero verlo otra vez. Exacto,
0: exacto. Como esta exacto. gira
1: es una gira donde nadie está obligado a venir, pues, el que está pagando el boleto pues, porque lo quiere ver, eso no, no me pesa realmente. Okay.
0: No, no lo había pe... visto así, te lo pregunté por eso mismo, porque yo soy uno que cuando me
1: invitan para como que iglesia y cosas así. Cuando son contrataciones privadas, invitaciones, eh, si ya yo he estado con ese lugar y voy y lo que estoy moviendo es un mismo show, se lo dejo saber. Mira, no no lo voy a hacer porque. Ya yo estuve con tu gente con este material. Ajá. Y entonces, porque sí sé lo que se siente, como que te estoy diciendo, y toda esta gente ya sabe lo, ya lo sabe. próximo. Sí, sí, sí pero sí. en esta ocasión, como es una gira en teatro que la gente está comprando un boleto, si sí, viniste, eh, de hecho, grabamos unos recaps en un Y hubo gente que dijo: Esta es la tercera vez que vengo. Qué duro. ¿Me entiendes? O so, definitivamente querían escucharlo otra okay. vez. Yo sí, te lo, y
0: te lo digo así porque a veces yo mismo, quizás eso es mi mentalidad y tengo que mejorarla. Pero yo, como que yo hasta no, como que no me lo gozo, porque sé que ya tú lo escuchaste. Sí. Y es como que ya van a entrenar el mismo fondo. Yo creo sí. que tú no lo hayas escuchado para que te rías de verdad
1: Es difícil, sí, yo te entiendo, ¿te entiendo? Y, Ok, sí.
0: entonces estás de nuevo Haciendo todo esto, ¿cómo tú haces tu rutina? Como que tu rutina, tú escribes eh, en verdad, esta entrevista, yo creo que yo la voy a hacer más eh, eh, que el que la vea, pues la que, se, que le guste, ¿verdad? Pero yo creo que es más para. Yo lo estoy haciendo como un método de, de aprendizaje contigo. No, no. Como si fuera un, un tú a tú aquí de un date personal. No, a
1: darle. Y, y hay mucha gente que te sigue que, que tiene interés de, ¿verdad? De desarrollarse en esto. Yo no lo sé todo, pero en el camino, ¿verdad? Tantos años haciéndolo he aprendido a. a, a ajustarme, ¿verdad? A diferentes públicos, a diferentes rutinas, eh, a escribir, a saber eh, lo que son es un punchline, el tiempo de espera antes de decir un chiste. Okay. So, vamos a darle, tú me preguntas. Pues
0: perfecto. Yo vine aquí a aprender. Este tú escribes, cuando tú escribes, tú escribes
1: todo lo que tú vas a decir. Mi método de escribir un libreto, por ejemplo, para redes sociales o una obra de teatro es totalmente diferente a escribir un stand-up. Si, sí. si yo tengo que escribir un libreto de, de la serie que yo hago en internet, yo me siento y lo escribo. Para un stand-up es un proceso totalmente diferente. Para un stand-up yo voy viviendo día a día y Ajá. y, y, y cada momento que sucede algo, Ajá. que yo digo, eh, aquí hay algo. Okay. Aquí hay algo. Por ejemplo, visité a mi suegra el otro día Ajá. y pasó algo en específico en el baño con el inodoro que ella usa. Okay. Y yo dije, mm, aquí hay algo. <risa> so, yo escribo, visité a mi suegra, el baño es así. Y, y escribo varias cosas que entiendo que puedo... Que puede sacarle. Puedo sacar de ahí. Okay. Luego... Yo busco todas esas notas. Yo okay. le pongo Stand-Up 2022, ese okay. es el título, y empiezo a tirar todas esas notas. Luego yo me siento a mirar todas esas notas y a buscarle secuencia. Si voy a hablar de mi suegra, de que usé el baño y pasó esto, ¿cómo voy de, de esto a hablar de mi hijo? pues Eso, entonces ajá. busco cómo conectar y digo ok pues para llegar a mi hijo tengo que decir yo espero que cuando yo sea adulto como mi suegra ajá, ajá, ajá. mi hijo no le pase lo mismo y me okay, voy con mi hijo ajá. y después yo escribo el libreto palabra por palabra casi okay. o sea, obviamente no escribo buenas noches ¿cómo están pero, pero escribo saludo este, fuimos a visitar a mi suegra escribo palabra por palabra porque yo, después yo lo leo como un libro ah, en verdad. para que esas historias se me empiecen a grabar porque qué pasa cuando verdad, quizás tu sistema funciona diferente cuando algo te sucede en el momento es bien brutal sí. es bien gracioso en el sí. momento te llegó todo pero cuando tú estás arriba quizás no te acuerdas exactamente sí, sí so, yo trato de grabarme esa historia cómo me pasó okay. luego entonces paso a los bullet points okay. que bullet points visité a mi suegra entre comillas inodoro ya yo sé que voy a hablar de lo que pasó cuando. exacto y más o menos esa es la, esa es la dinámica que yo uso que
0: duro pero yo hago eso mismo también lo de por ejemplo si quiero transicionar uh -huh. a, como por ejemplo cuando dice que mi renuncia por ejemplo pues uh -huh. si quería transicionar al momento que yo bajé para San Juan o que fuimos para la perla, pues yo cuento una historia de, de mis panas en la perla. Y de momento, ya yo sé que tengo que estar entrando. Si quiero hablar de la ambulancia, pues digo, ah, gracias a Dios que no nos pasó nada y no llevo a la ambulancia. Pero ya yo, sé, ya yo sé que lo que viene después sí. es un chiste mío de la ambulancia. ¿en yo no sé en sí. dónde, porque
1: hay mucha gente que, que, verdad, yo le llamo error. Quizás para otra persona no es un error. Que te tienen buenas rutinas, pero no te las conectan exacto. Entonces, exacto. la gente en la historia, el público se pierde. Espera, que tú me estabas hablando de. de de La Perla ahora me estás hablando de una ambulancia sí, 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 sí. So, yo siempre trato de no sé con quién lo hablé creo que con JR que, que una rutina de comedia es como correr patines Ajá. él decía tú no puedes ir porque va la gente se va a desorientar. Okay. Tú tienes que llevarlos.
0: Exacto, exacto. Y tú
1: tienes, si tú estás aquí, tú los vas a llevar acá. Tienes que pasarlos por aquí. Sí, sí. Y ese cantito es el que a veces nos da trabajo de sí, construir. Sí. Pero. Sí, eh, no, yo, yo
0: en verdad, fíjate, escuchándote, obviamente, pues digo, ya, antes, caramba, pues le, sí. obviamente al principio uno se escrachea algunos chistes. ¿Eh? Pero, pero al principio y al final también. Pero poco a poco sí, yo empecé a, a saber cómo, cómo hacer ese esa smooth, sí, sí, smoothness, sí, sí. o no sé cómo lo llamamos, ¿verdad? Pero literalmente. Yo, cuando hago los stand-up comedy, los trato de conectar todos los chistes, pero fíjate, yo no lo hacía con la mentalidad de que tú me acabas de decir, uh -huh. yo lo hacía más con la mentalidad de que no me puedo olvidar de los chistes, ¿cómo los voy a conectar para, para, para saber que ese chiste que viene después?
1: Sí, sí. O sea que... Las dos son importantes: el que, el que tenga secuencia en tu mente y no se te olvide, y el que el público no diga, ¿cómo llegamos de, de la perla a la ambulancia? Sí, sí, sí. sí, 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 son sí. Las dos son importantes. Y entonces,
0: más, más un poquito más personal uh -huh. en, en Josué. Eh, por ejemplo, la gente te vea en el, en el teatro de una manera, pero lo que tú eres en el teatro oye, es bien diferente a lo que es Josué personalmente.
1: Yo creo que, que la gente piensa que yo soy un tipo bien pompeado todo el tiempo Ajá. y no soy así. Y, y por más que a veces hasta lo intento, porque sé que la gente tiene una expectativa cuando me conocen. Eh, mi, mi carácter y mi personalidad es más tranquilo, más tranquilo es más yo soy yo soy de los que piensa más las cosas los analizo eh, me considero una persona con mente empresarial so siempre estoy pensando en, en la parte del negocio como puedes ver siempre estoy temprano en el teatro eh, con mi equipo analizando eso, esa es mi personalidad Obviamente eh, Cuando estoy en el escenario Tengo un trabajo que hacer Y realmente me lo disfruto Y es como si me convirtiera En otra persona sí, sí, sí. Pero pienso que a veces Decepciono a la gente Cuando me conocen en persona sí. Porque piensan que vamos, Voy a comer con sí Josué que... Y no voy a parar de reírme O sea, voy a estar riéndome Me voy a ahogar con la comida Y no, sí. vamos a comer Vamos a hablar La vamos a pasar chévere Pero si sí, eh, todo el mundo Por eso me dice Tú eres tan diferente Cuando estás allá Cuando no te conoces O sea, no es que soy un Antipático, porque me gusta Ser cordial con la gente, añadirle valor Me gusta escuchar a los demás pero no soy un tipo que voy a estar todo el tiempo haciéndote reír.
0: Sí, entiendo, entiendo. A mí me pasa porque a veces la gente piensa que tú eres... Ven a querer qué sé yo en las redes sociales y ah, siempre estás O qué sé yo. Y un día tú estás tranquilo. Como que... O no te pasa que a lo mejor tú llegues a un sitio y la gente quiere que tú...
1: Quieren que tú llegues bailando Sí, sí, sí. Los pasos cristianos, es que tú le dices
0: los pasos cristianos. Entonces todo el tiempo quieren que tú estés en acción. Es como que, mira, yo esa gente estoy aquí
1: tranquilo. No, y cuando tú vas a una fiesta, mira, cuando usted nos vea en una fiesta en un cumpleaños, por favor no nos dé un micrófono. <risa> no sabe qué hacer allí. Vente, vende, vende, para que te para que haga algo, que haga algo. Sí, sí. y
0: tú ahí como que no yo vine aquí a comer tranquilo sí, sí, sí. yo estoy aquí tranquilo chileando entonces eso es lo que pasa que a veces la gente me dice ah estás tímido ah sí. oh, no quiero hacer nada pero eso es lo que tú haces y yo pero, ajá, pero yo no estoy te, te en un teatro metido sí, ¿sabes?
1: sí es un eh, no sé es cuestión de personalidad hay otros que no tengo compañeros que te, te JR okay. JR es el mejor tipo para janguear con él okay. porque donde quiera que él esté él te va a hacer reír él te okay. va a hacer pasarla bien Alex Díaz es un tipo sí. que va ¡Ah, que, 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 que siempre el ambiente está bien pompeado okay. cuando él está, porque son gente que su personalidad está todo el tiempo... Eh Entregando alegría. Sí, sí, sí. Hey. Yo soy
0: de. O sea, a mí no me gusta que me obliguen a hacer las cosas así, no. como que, ah, eso mismo, como que meramente para que diga, sí. y yo no quiero, es como que chicos, no me obliguen. Entonces, uno sí. tiene que poner un carácter ahí como que medio serio, y sí. es como que ya antes no quiero ser tampoco el serio porque pues van a pensar mal.
1: Sí, es, es fuerte. A Ajá. mí me pasa lo mismo. Yo, a mí no me gusta ir las bodas a quinceañeros porque siempre me quieren poner el caldero del chef Caco para que haga algo. <risa> <risa> pero pero digo, nada, es parte y de. Y como
0: que, mira, estoy aquí normal, tranquilo. Sí.
1: Y yo amo compartir con la gente y amo ¿sabes? esa interacción, pero sí sé que, que soy bastante. Diferente en cuestión a cuando estoy trabajando en el escenario, cuando estoy
0: entonces, cuando tú como que te diste cuenta de que tú podías vivir del stand up comedy, te lo pregunto porque qué sé yo, como que en mi mundo, verdad, se hace bien difícil. Veo otras personas como que, por lo menos en Puerto Rico, yo no veo comediantes que viven de eso, pero estilo, por ejemplo, del chapel. Kevin sí. Hart, eh, que están, son millonarios. Sí. Obviamente entiendes?
1: es un público más grande, oh, exacto, de lo que lo alcanzan. Exacto. Pero este... yo digo, exacto,
0: ¿cuándo se fue ese momento diste, yantre, o cuándo fue que tuviste que dices, yo puedo vivir de esto? ¿Y cómo lo hiciste? Como que cómo sí, lo sí, lograste que dice,
1: Puedo vivir bien de Ajá. esto. Pues mira, es, es un proceso bien frustrante al principio, si te sientes así, o cualquiera que lo está viendo, especialmente cuando estás en la comedia familiar. Uh -huh. Es bien difícil porque. Eh, las contrataciones no pagan como para tú vivir de esto uh -huh. Y se entiende o sea uh -huh. Yo no te puedo llevar a mi iglesia Darte 3 mil dólares eh, Para que tú le, le hagas un comedia a los jóvenes Porque uh -huh. no no, no lo no hay, hay. Eh, Y se entiende O no te puedo llevar al quinceañero de mi nena Y darte 5 mil dólares para que tú estés allí A menos que sea una familia adinerada uh -huh. o sea, Pero no es la norma entonces eh, cuando tú estás comenzando Que es retante Porque uh -huh. esto es como todo Tienes que hacer un branding Tienes que hacer un nombre Tienes que ganarte la gente Tienes que conectar con el público La gente tiene que regar la voz De que es bueno eh, O sea, estoy dispuesto a pagar por esto Pues al principio Cuando tú haces un evento Y vendes 50 boletos, 60 boletos Se ve que, que va a ser más difícil De lo que quizás uno, uno pensaba Pero cuando tú eres consistente Ajá cuando tú eres intencional, cuando tú eh, eh, haces un plan de trabajo y tú sabes hacia dónde te diriges. Porque este es el problema cuando. Eh, yo hablo así porque yo oh, estudié, lider, estudié liderazgo con John Maxwell. Qué, exacto, que también te va
0: a preguntar algo de es eso. Y es una de las
1: cosas que más me ha ayudado. Ajá. Y estudiando con John Maxwell, yo aprendí que si nosotros no sabemos hacia dónde nos vamos, hacia dónde vamos, no vamos a saber qué, qué ruta tomar. Ajá. Es como un carro. Uh -huh. Si yo te digo, te, te veo en el teatro, pero no te digo qué teatro, tú vas a empezar a guiar y nunca vas a llegar. Si sí, yo te digo, te veo en el teatro Taboa de Manatí a la una de la tarde, tú vas a llegar al teatro Taboa porque sabes a qué va y hacia dónde va. Cuando tú dices, ok, esto es lo que yo quiero para mi vida. Y hacia aquí yo quiero ir. Y tú empiezas intencionalmente a crear estrategias que te lleven hacia ahí. Ahí es que tú empiezas a ver que las cosas em empiezan a hacer sentido. Okay. Entonces empiezas a dar pasos. Para yo llegar a Bellas Artes, tengo que... Conectar con esta gente Conocer a esta gente Trabajar esto Tengo que vender esta cantidad de boletos aquí Para después vender esta cantidad aquí Y empiezas a trabajar en esas metas pequeñas okay. Para llegar a esa meta Y mano, así yo lo hice, brother Mira, yo recuerdo que mi primera producción Era un Ajá. restaurante en Añasco que se llamaba Capricho Restaurante En ese entonces una amiga mía era la dueña En el tercer piso Ella tenía un saloncito que habían 80 personas Yo ponía 80 sillas Ponía una tarimita con un micrófono Dos bocinitas Cobraba 8 dólares el boleto Lo promocionábamos Y ella vendía comida Y okay. yo hacía el show Y el negocio era No me cobres el salón Tú coges la comida, yo cojo los boletos. Okay. Y empecé así, ¿qué yo hacía para yo llegar a esas 80 personas en Añasco? Me iba ya me metía en Renacer 106, a rogarle que me dieran Ajá. una entrevista. Okay. Allá la amiga mía. Tú no mismo, no... tú yo mismo. Yo mismo y mi amiga llamaba, mira, te voy a mandar una bandeja de comida si me entrevistas al muchacho. Okay. este Yo me iba, hacía flyers, hacía posters. ¿Qué pasó? Así estuvimos un tiempo. Luego me moví al teatro de Atillo. Okay. Caben 320 personas. ¿Cómo yo voy a lograr que 320 personas lleguen allí? Llamé a un colegio en Camuy. Mira, este, para, si, si usted, los boletos eran a 15 dólares. Ajá. Llamé a la directora del colegio, que yo la conocía. Si tú me vendes este 50 boletos, de cada boleto te doy 5 dólares. Ok. Pues, pues ya entre los estudiantes se movían. Ya tenemos 50. Okay. No me gano los 15, pero me gano 10. Sí, con sí. eso pago el teatro. Y sí, sí. Eh, de momento iba a la iglesia mía, hablaba con el pastor mío. Mira, si tú me y así me iba para el pulguero de a, de a ti y yo, yo me sí, ponía sí. una gorrita así por abajo. Sí. Eso
0: yo lo escuché, que te ponían a pasar fly. Y me ponía
1: a poner fly, el carro por carro, terminaba con los dedos negros Ajá. de tanto guay porque yo levantaba. Sí. Así, así. Y la gente, poco, a veces me, me sentaba, eh, cuando empecé a producir en Bellas Alta Aguada, me sentaba en el mall de Aguadilla Mall con boletos, con una lista de gente que supuestamente iba a ir allí a buscarlo y nadie llegaba okay. a buscar los boletos. Entonces, pero había una estrategia, había una intencionalidad. La gente me tenía que ver me tenía que ver. No, na, los panas míos seculares no me iban, porque yo había salido de Sunshine, Ajá. no me iban a posicionar porque su, el público que yo quería ganar no era el público. Exacto, no, o sea, no, no era el, mismo el público, público. No era el mismo público. So, eso es lo que la gente no ve. Llega un momento donde se está creando un momentum, una ola, tú sigues metiéndole y empiezas a ver los resultados. De repente, eh, yo hice una obra que se llamaba hay que Cruz Ajá. me asocié eh, la hice en Atillos Chiquita okay. y le rogué a un productor casi la, le rogué a la novia la novia le rogó a él eh, que lo puedo decir la el Dávila además de Crystal Music y sí, ben, sí. que fuera a ver la obra yo le dije es que si tú la ves tú vas a entender lo buena que es cuando él la ve, él me dice, espérate, esto hay que llevarlo al área metro. Y él hace la negociación como una producción de él con Nueva Vida. Ajá. Cuando de repente Nueva Vida ve el proyecto y le mete con las dos manos como una asociación que también le iba a generar ingreso, que viene una persona, se montaron en el proyecto, la obra se llena, ahí entra un poquito de dinero y yo digo, espérate, aquí yo, yo puedo vivir de esto. Okay. ¿Ves? Y ahí yo creo que fue que me hizo el clic de, si yo empiezo... Y pues por ahí mano para abajo. No, pero, pero
0: también en toda esa, en toda esa, en todas esas movidas, tenía gente a tu alrededor que te decía, mete, porque nunca llegó un momento como que, por ejemplo, aquí me, me dijiste algo que estabas ahí en el mole esperando que que, sí. y que que llegaran hasta aquí ya. Nadie llegó. No sabes, papi, para mí, por eso si si yo, yo, papi, yo llamo a todo el mundo, ah, esta gente no viene frustrado, ¿me entiendes?
1: Papi, yo me frustraba todos los días. Y yo llamaba, a mi esposa era mi novia hermano, nadie compró boleto, van seis, seis días, nadie ha comprado un boleto. Y, 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 pues, y la frustración está ahí, pero cuando tú cuando tú sabes, cuando tú sabes que obviamente cuando Dios lo pone en tu corazón, yo soy persona cristiana sí, también, sí. Eh, eh, la, la gracia, el favor, la misericordia de papá Dios ha estado conmigo y cuando Él tiene algo para uno. Pero yo aprendí algo, cuando la Biblia habla de que la fe sin obra es muerta, Ajá. muchas veces tenemos en nuestra vida una fe increíble de que vamos a lograr llenar teatro que vamos a lo, pero se nos olvida la parte de la obra uh -huh. o sea tenemos que obrar tenemos que trabajar sí. para eso tenemos que levantar el wiper y poner el flyer tenemos que rogarle al productor que vaya tenemos que negociar con la del restaurante que nos preste el salón de arriba Obligado. tenemos o sea hay que hay que obrar sí, sí. este y si tienes el talento, obviamente, porque tampoco... Si yo hubiese querido ser cantante de trap, este pues me ibas a cocotar por más que brara, Porque eso no está en mí. Pero si tienes el talento y eres consistente, eres intencional y, y trabajas todos los días, hermano, todos los días por tu sueño eh, y, y obviamente tienes a Papá Dios de tu lado, empiezas a ver resultados. Sí, sí. Y
0: yo te pregunto porque en mi, en mi vida yo por lo menos yo soy bien honesto en el sentido de que yo a veces digo papi yo necesito un manejador un productor alguien que me que me, que me lleve de la mano porque yo no soy el tipo más estructurado de la vida eso sí yo soy un fajón yo sí. pues pienso que por aquí es que por aquí es que lo mío es el mismo fin yo quisiera literalmente estar como tú haciendo show por todos lados en Estados Unidos hacer dos o tres shows en Puerto Rico venir a hacer diferentes funciones eso sería el top sueño mío esa es la realidad del caso este ¿Cómo me muevo? Es aprendiendo, escuchando, por ejemplo, te escucho a ti, escucho a otras personas y digo, ah, pues por aquí es que me tengo que ir, yo nunca
1: conseguí ese productor y Ajá. lo intenté y le llevé libretos y le llevé, hoy día, eh, gracias a papá Dios, esos productores, pues me han llegaron llegado, a ti, llegaron a mí, sí, sí. porque han visto, espérate, este chamaco, está empaquetando todos estos teatros, sí. aquí hay algo, pero hubo que pagar el... Brother, sí, lo sí. que tú haces... Yo lo hacía cinco veces a la semana. Meterme en quinceañero, en boda, en iglesia. Yo esperé vestido del chef caco en baño dos horas porque bajó la unción del cielo y allá estaban ministrando y yo en el baño con el caldero en el pescuezo esperando que me llamaran. O sea, yo hice todo eso. Yo yo fui a quinceañeros que nadie me hizo caso. Yo fui a un quinceañero que la el quinceañero era en el escenario aquí donde está, por ejemplo, eh, donde que estamos como bien lejos del escenario Ajá. y el micrófono estaba aquí... <risa> ya, con Un cablecito así, horrible, yo, ahí, y, o sea, yo lo hice todo. Yo hice show donde la gente no se rió. Yo hice show donde me insultaron. Yo todo, 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 todo. todo. Yo tenía cinco o seis actividades privadas todos los fines de semana. Yo salía de una, me iba para la otra, me, a 100 pesos, a 150 pesos. Y, y pues, y cuando tú eres consistente, tú eres intencional y, y tú no te quitas. Si yo hubiese abandonado Yo doy una conferencia Que se llama Lidera hacia tu sueño Y le enseño a la gente Que todos los comienzos Son pequeños Ajá. Y en ese comienzo pequeño Es donde está la frustración Si tú abandonas En el comienzo pequeño Pues nunca vas a saber Lo que pudo haber sido
0: ¿Por qué tú Esas clases de liderazgo Con John Maswell? Porque por ejemplo No se o sea, no se comparan en nada de, o sea, de comedia pum a coger clases de, a, hacer, a coger las clases y a dar también talleres de sí, liderazgo por
1: eso mismo porque yo pienso que la comedia esto es un cliché pero la comedia es un negocio serio y, y, y tú puedes te, el, yo leí un libro de John Maxwell antes de comenzar con él que se llama El talento nunca es suficiente okay. y tú puedes tener el talento más grande del mundo pero si tú no tienes unas estrategias eh, específicas y tú no tienes unos conocimientos eh, de liderazgo tú liderazgo una carrera como la que yo deseo va a ser imposible. Okay. Entonces, el liderazgo me ha ayudado a, a crear relaciones saludables, a conectar correctamente, no solamente con el público, sino con otros empresarios, añadir valor a los demás, a, a entender las importancias. Toda persona que tú te asocies, toda persona con quien tú trabajes, uh -huh. tiene la misma intención que tú, crecer y generar ingresos. Uh -huh. Crecer como profesional, como persona y generar ingresos, uh -huh. todo todo, nadie se va a sentar contigo porque que viste es bien gracioso y yo voy a hacer que sea una estrella, y yo me voy que nadie sepa. So, cuando tú uno reconoce en cada negociación, en cada relación que esto tiene que ser beneficioso para ambos, Ajá. las cosas suceden. Y eso se logra con liderazgo. Cuando tú aprendes liderazgo y tú aprendes que, que es importante para las personas que tú le añadas valor, porque la, la, la regla del liderazgo, cómo la, el liderazgo es influencia. Ajá. ¿Cómo logramos influencia? Conectando con las personas. ¿Cómo conectamos con las personas? Añadiendo valor a los demás. Okay. Cuando tú empiezas a añadir valor a los demás, empiezas a conectar con las personas... Tus intereses se convierten en los intereses de los demás. Exacto. Y ahí la gente dice, vamos a unirnos, vamos a asociarnos, vamos a lograrlo. porque Porque yo veo en ti un interés genuino por mí.
0: Exacto. ¿Ve?
1: Y eso es bien poderoso. De y ambas partes. Y eso me ha ayudado muchísimo y eso pues, gran parte de eso ha sido gracias a, a, a verdad, a lo que he aprendido en el liderazgo con el equipo de John Maxwell, me certifique. Tengo Pero certif ¿cómo,
0: cómo tú, 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 te, te, te topaste con...? con como que con ese libro, con no, ese... Eso es
1: una academia, el de John Maxwell Team, John Maxwell Academy. y yo, ¿Pero cómo eh, tú llegas ahí? ¿Cómo yo llego ahí? Pues eh, em, yo empecé a leer libros de John Maxwell y empecé a investigar un poco ah, okay. sobre Leí John el, Maxwell. Y ahí es que te enteras de... Y entonces tengo unos amigos, específicamente un amigo pastor en Massachusetts, okay. que es parte del equipo de John Maxwell, y le pregunté cómo, cómo entrar. Y no es tan difícil, lo pasa, obviamente tiene un costo bastante sí, sí, alto. Sí, sí este Y entras y entonces empiezas Puedes entrar a la plataforma de ellos Estudias todo el contenido que ellos te brindan En esa plataforma, es como una universidad Ajá. Online y luego pues pasas a Unas certificaciones que hacen en Orlando De unos días donde estás tomando talleres y, y, y si te mantienes conectado estudiando pues vas a crecer
0: ok y, pero también ya tú has empleado talleres también
1: sí yo eh, específica antes de la pandemia yo estaba dando una conferencia que se llamaba Liderazgo hacia tu sueño en hoteles okay. donde gente pues compraba un boleto para ir a, a adquirir conocimiento de liderazgo cuando empieza la pandemia pues moví esa conferencia online ok y, gracias a Dios hermano vivimos eh, <ríe> como cuatro o cinco meses de la pandemia dando esa conferencia y, y pudimos pues seguir verdad pagando que te conectabas como que por Zoom eso? Me conectaba con Zoom, vendía una entrada este a través de, de, de la internet, la persona compraba el link y entraba y se conectaba y tomaba la conferencia.
0: Qué duro, sí. vamos a estar pendiente entonces para coger la, la, la próxima que haga. Ah, pero tú me dices que voy Tengo a... Mucho,
1: eh... Créeme que hay muchos compañeros del mundo del entretenimiento, eh, cristianos y no cristianos, que la han tomado y le ha sido muy beneficioso.
0: Y cómo tú, entonces, obviamente tú eres cristiano, pero sí. cómo tú... Te des... no, no es que te despegas ¿verdad? pero ¿Cómo te haces esa transición de que la gente quizás no te catalogue full como un cristiano? Porque a mí me pasa que la gente, aunque yo soy más también más sí. cristocéntrico en el sentido de mi contenido, por sí. ejemplo, yo todo, si hago una comedia, al final te hago una represión cristiana sí. o pongo un post cristiano, siempre
1: es como que Sí, bien, cristocéntrico. Ajá, yo, bien yo, cuando así. yo comencé, todos mis shows tenían un, un, un mensaje cristocéntrico. Yo soy cristiano y no me avergüenzo para sí. nada Obligado. de decirlo al mundo y vivo agradecido de la misericordia el favor de Dios y estoy donde Estoy porque Dios así lo ha permitido, y en mi show tú no vas a ver nada que te haga dudar de que yo soy una persona que amo a Dios y que soy cristiano, pero eh, yo creo que la familia uh -huh. en general. Tenía una necesidad de poder disfrutar de contenido con sus hijos, con sus nietos, eh, y, y estaba muy dividido okay. el teatro. Okay. O había teatro sucio secular, okay. o había teatro cristiano. Okay. Ah, puede, hay... Cosas familiares que quizás no conozco o, o algunas la he conocido y ya no están eh, eh, Y yo empecé a seguir y a estudiar eh, A Tyler Perry okay. eh, No sé si has oído sí, soy quien, soy Y quien. cuando veo a Tyler Perry yo digo Este tipo llega a todo el mundo uh -huh. Van los pastores con su corillo Pero va... La, la gente yo dije <risas> sí, sí. y eso está brutal okay. y dentro de su contenido siempre es un mensaje de amor de esperanza sí. o de Jesús eh, eh, verdad es lo último que Tyler,
0: yo he visto él. De, el Tyler Perry te llega porque un día estás cambiando el televisor te lo pregunto por esto porque uh -huh. cuando a mí me tocó hacer comedia en un retiro uh -huh. yo no sabía que yo voy a hacer estando comedy como que todo empieza porque me dicen mira con un micrófono y ser host Uh -huh. Que yo escuché la historia tuya, que era como que un día estaba una obra, alguien faltó, te tocó hacer la obra Exacto, a ti. Pues sí. más o menos algo así. Yo, en el sentido, fui host y la misma muchacha me dijo: Mira, pero porque tú para el próximo retiro no te tiras un stand-up comedy. Uh -huh. Y yo, pues dale. ¿Qué pasa? Como yo no sabía quién hacía como que comedia, quizá, pero comedia sin hablar malo, uh -huh. como yo hago esto, ¿me entiendes? Yo estaba empezando en la iglesia.
1: Uh -huh.
0: Pues me topo, pongo en Pandora, que en Pandora debo poner comedia, y si yo pongo en Pandora comediantes PG. Que Ajá. no hablarán, que no hablarán nada malo. Y me y me, me topo con Bill Cosby.
1: ahora mismo está unos líos cañones. Sí, sí,
0: pero, sí, sí. Pero, pero en su comedia, en sí. Era, así. era PG. Y ahí empiezo a conocer su historia todos los chistes de ese macho. Y ahí es que yo digo, diantre, si este tipo... O sea, este es Bill Cosby. Sí, Bill tamo. Cosby
1: fue una gran influencia en JR también. En verdad. Y el que no sepa quién es, JR, JR fue el primer comediante puertorriqueño que empezó a hacer comedia en iglesia y Dura. cogió todos los palos que ahora nosotros no cogemos. <ríe> no cogemos. Son gracias a, 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 a JR. O sea, ¿cómo tú te topas con Tyler Perry? Yo me topo con Tyler Perry un día que visité a un amigo que vivía en Estados Unidos y se habíamos mudado para Puerto Rico ah. a ver películas en su casa. Okay. Y él me dice, bro, yo yo tengo toda la colección de Tyler Perry y yo, ¿quién es Tyler Perry? No sé quién es Tyler Perry, ¿qué hace más Y yo, ¿quién más diga? Y entonces vamos a ver y empezamos a ver okay. obras de teatro de él okay. en DVD okay. y yo quedé, yo dije, pero sentí en mi corazón yo tengo que hacer eso okay, yeah. porque ya yo amaba el teatro. Sí, sí. Y entonces pues fui yo a Walmart Ajá. Y las compré todas eh, oh, Todas eh. las películas y, la, y, la, y los dividí de películas Y los dividí de, de teatro entonces, entonces ahí entra toda la
0: inspiración De, de lo de, que estábamos hablando De la familia y todo esto también De la familia entonces Oye, tú sí. lo tenías en tu corazón
1: Sí Entonces yo, yo supe desde el día uno Que esto iba a ser más que obras de iglesia O, o obras para cristianos Que amo mi público cristiano Y es el más que me apoya Y, y, y soy bendecido De que sean parte de, de lo que estamos haciendo Y son los que nos traen A sus amigos uh -huh. no cristianos Y son los que por muchos años Me dieron de comer Visitando sus iglesias eh, Pero sí yo sabía Entonces trabajé intencionalmente Para eso Como okay. te digo Como sabía hacia dónde me dirigía Sabía Este chiste Es muy cristiano okay. eh, Este chiste No lo va a entender El público secular y empecé a escribir sanamente, familiarmente, pero consciente que esto es para que todo el mundo se, sí, lo, sí, se sí. lo disfrute. Y en Estados Unidos hay ciertos mercados que la mayoría de la gente que me sigue no es cristiana. En Puerto Rico, podríamos decir que es un 50-50. Pero en Connecticut, tú ves a todo el mundo, el espacio que yo eh, uso en Connecticut, eh, por obligación, tiene que haber barra. Ok. Porque el, parte del dinero del negocio... Y allí todo el mundo está bebiendo. Ok. Pero... <ríe> Pero yo me disfruto el saber, tú te estás riendo con una comedia familiar y te voy a dar literal, un mensaje aquí en algún literal, momento. Literal, literal, y en literal, todo literal. mi show yo le doy la gloria a Dios por, el, por, por lo que ha hecho. Y entonces bien bien para mí es algo bien bonito. Hay gente sí. que no lo entiende, hay gente que no lo acepta, sí. pero la mayoría de la gente pues ha visto que es una opción y, y eso me ha dado el respeto de muchos compañeros eh, seculares que dicen, mano esto es... Ah, te puedo mencionar mucho que por, por verdad, por respeto no lo vamos a hacer, que me llaman o que vienen a mis eventos, que vienen a mi show y respetan tanto el que, brother, o sea, toda esta gente está muerta a la risa aquí, tú no has dicho absolutamente sí, na, nada más. Na, aquí conmigo asociado está Agustín Rosario, uh -huh. que el que conoce de producción en Puerto Rico, sabe que es uno de los mejores productores de teatro, que ha tenido uh -huh. eventos exitosos, te pega un cuernito, estuvo años. En cartelera Eso es una producción de él Hijas de su madre Que fue lo de Alexandra y, y Charitín Es una producción de él Y así sucesivamente Y para él Cuando él fue a mí A verme por primera vez En Bellas Artes de Aguada Que ya bendito No está funcionando Este Él estaba impresionado okay. Y así fue que él dijo esto hay que déjame ser parte de esto vamos okay. a hacer esto aún más grande y eso pues ha sido de bendición sí, sí.
0: y mi, y la comedia mía es literalmente parecida a la tuya en el sentido de que o exacto que eso es también lo que pasa con quizá la gente que me conoce mucho más a mí de las redes uh -huh. A lo mejor no lo entienden, ¿qué sé yo? Porque pues, obviamente mi comedia en las redes sociales es totalmente diferente a lo que yo hago en stand-up comedy. Sí. Me tengo en stand-up comedy, yo cuento cosas que le pasa a todo el mundo, cosas que me pasaron en el trabajo, cosas que me pasaron en la escuela, que me pasaron con los chamaquitos, que es exactamente igual que la tuya, en el sentido de pues con tu suegra, eh, es una risa. Yo fui, yo fui a él de sala con los panas, que son cosas sí. muy corrientes. Tú tienes el, el beat eh, súper famoso este de la huelga, mm. o sea, que son cosas que le pasan a todo el mundo. Tú no tienes que ser cristiano para pa que te pase eso, exacto. ¿me entiendes?
1: Pero tu contenido de redes. Es necesario. Sí, sí. Eso es lo que yo le digo a muchos compañeros. Lo, mi llamado y lo que yo hago no tiene que hacerlo. O sea, es necesario que haya gente como tú que lleva el mensaje de Cristo. ¡Bum! Conviértete, entregale tu corazón porque lo necesitamos. Sí, eso sí. es necesario. Y eso es hermoso. Y eso yo lo admiro y lo respeto. O sea, sí, sí. jamás en la vida yo trataría de que todo el mundo. Pero hay un espacio para, para todos sí, sí. o sea yo vengo y trato de alcanzar un público que necesita reír whether vas a la iglesia o no eh, en mis redes hago lo mismo pero está queropi, que de momento yo estoy a punto de, de quitarme la vida y me encuentro con el mensaje de Jesús y, y cambio mi manera de pensar sí, sí. o sea y que lo que tú haces tiene eh, el mismo o más mérito de lo que yo, yo puedo No, hacer. no, y,
0: y, no, y gracias. Y yo te lo digo también por el hecho de que a veces la gente no entiende eso. Porque Exacto. a veces la gente puede entender como que ah, van para allá. Uh -huh. Porque hay muchos cristianos, comediantes, que su comedia es como que él, como bueno, el mismo Juan Montreal, que ahora le ha cambiado un poquito, pero al principio su comedia era este tipo de pastores, tipo Ajá. de, qué sí, sé sí, yo, de sí, danzoras. Sí, sí. Y ya la comedia es full cristiana. Si tú sí, no estás ¿no? en la iglesia, tú no tú vas a entender, a entender muchas de las cosas.
1: Y también es necesario sí, sí, También no, obligado, hay obligado, público obligado. para sí, sí. eso sí, sí. Y también están los hermanos de iglesia Que se lo van a gozar Porque me identifico sí, sí. Hay un espacio para todo Yo obviamente a donde no llego Pues ya es a al a, a, a doble sentido sí, Por obligado. mis convicciones personales mm -hmm. Porque creo que, que todo el mundo Tiene el derecho de disfrutar Pero de igual manera Tengo muchos amigos eh, en los medios que a eso se dedican, los amamos, los respetamos y logramos a papá Dios que algún día pues nos acompañen con sí, la comedia sí. familiar. Que, que una
0: vez yo, yo escuché a gente, uh -huh. este, que a mí me, me, me marcó mucho ese comentario de él, porque obviamente el estando el comillas empiezo yo, no puede decir que el hablar malo no te ayuda, porque sí te ayuda en parte. No es como que es todo, pero te ayuda. Te, te salva, el, te sí, rescata. Sí, sí, exacto. Y, y el doble sentido también te ayuda, sí. te ayuda. Este, pero. Si una vez Chente dijo Que eso a mí me cambió mi mente Porque mucha gente dice como que Ah, eh, qué duro Porque hay un de gente Comediante que habla malo Y con doble sentido Pero tienen talento uh -huh. No es como que ellos Ellos están uh -huh. pegados Porque hablan malo Y tienen doble sentido Porque Chente uh -huh. dice de, En una dijo Ah, pues si tú piensas
1: Que yo soy comediante Solamente porque habla malo
0: Pues con un micrófono te malo, si Tú la mano Para decir si tú das risa Y Exacto. es la realidad del caso Es
1: realidad y, 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 y hay muchas Muchos temas de doble sentido, que dan risa. Sí, sí. Que si tú y yo no estuviéramos, ¿verdad? Sirviéndole a Dios, nos sentamos con unos panes y nos reímos. Exacto. No es que no den risa. Es que mis valores. Exacto. Mi deseo eh, de Josué, Comedy, Torres es que la familia junta pueda reír. Exacto. exacto. Pueda reír. Yo no le estoy quitando a fulano o a mengano. Bueno, uno de los tipos más graciosos de Puerto Rico se llama Luis Raúl, uh -huh. que ya falleció. Uh -huh. Y era un genio de la comedia. Uh -huh. y te Pero eso porque
0: la, 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 el stand-up comedy es cómo tú cuentas la historia y cómo tú narras esa historia para que esa historia sea un palo. Porque
1: la única ventaja que tienen. Sobre nosotros es que es un salvavidas Exacto Es un exacto. salvavidas De momento yo llevo una rutina que me va mal Le meto ahí dos o una, tres Exacto, basta, una palabrita mala Y te, y, y, te, te y, activa y, la risita ajá, Y te exacto, agarró, te, te exacto, salvó Exacto, exacto Esa exacto, es la exacto. única Yo no tengo ese salvavidas Exacto
0: Pero, pero en sí este en, Como ellos cuentan la historia Tú no puedes O sea, yo puedo ver un Luis Raúl Y yo puedo decir Papi, el tipo es un duro contando historias. sabes sí. o sea, yo, yo le puedo sacarlo de hablar malo. Yo le puedo sacar esto. Pero el tipo, la esencia de la historia. Porque sí. yo he visto otros comediantes, y no por menos menospreciar, porque yo no soy el cheche de la película, pero yo he visto otras personas en open mics, uh -huh. que papi, que en verdad, en verdad, tú dices, lo que estás hablando malo. O lo que sí. estás hablando en una cafería. Sí. O sea, la esencia, la historia. De hecho, no tiene, la, o sea, el stand-up no tiene esa esencia. La
1: mayoría de los stand-up comedians uh -huh. eh, se le hace difícil el delivery. Por eso es que no hay tanto uh -huh. stand-up comedian exitoso. Uh -huh. Ponte a ver cuánta gente hace música y son exitosos sí, sí. versus cuánta gente hace comedia y son exitosos, sí, realmente sí. exitosos. O sea, la, la balanza es porque, porque la magia de un comediante no es lo que digas, es cómo lo digas. Sí, literal, literal. Es cómo lo digas. Sí, sí. Tú, todo el mundo se, se cae, uh -huh. pero cuando un stand-up comedian bueno te Cuenta esa caída, te uh -huh. va a hacer morir la vida. Literal, ¿Entendes? literal. ¿Entendes? Es, sí. otra cosa, es otra guía? cosa, otra cosa. Eso, sí, te entiendo,
0: bro. No, literal, literal. Tengo aquí, uh -huh. además, que hice una apunta aquí y que no quiero que, que se vaya. ¿Cuánto tiempo? Usted, mira, ¿Usted me puede decir cuánto tiempo llevamos ahí? Eh. Está bien. Este, mira, Keropi este,
1: es? que Keropi tiene equipo de producción y todo. Sí. O sea, aquí hay luces, <risa> doble cámara, o sea, de técnico, esto es una cosa ahí seria.
0: Ah, y Puchu the scenes, ahí está. Mira, ¿qué, ¿qué es lo más difícil que tú has podido lograr eh digo, exacto, que lo más difícil, que tú dices, papi, esto yo era como que lo más top para mí y ya lo lograste como que en tu carrera.
1: Hacer hacer un show en inglés. En verdad. Sí, en Chicago tuve la oportunidad de hacer eh, un show en inglés. Full en inglés tú. Eh, full en inglés fue, fue Spanglish, fue tipo George López. O sea, que hay ciertos punch que son en español, porque Ajá. es este público latino que se cría en Estados Unidos. Me lanzaron el reto este, en Chicago, Qué dos duro. funciones. Eh, y lo hice, mano Y, y le llamamos al, al show My English is not so good okay. Se llamó el show Y fue un palo Y la ah, gente Ah, pero salió. ya el título Te da te sí. da la verde
0: Para sí. pa vacilar
1: Y entonces pues Tomé muchas de mis rutinas De diferentes eh, shows Porque era un público Que nunca me había visto Y las traduje Y fue un palo Y me sentí, mano Yo Qué jamás duro. pensé Que iba Porque yo hablo inglés Pero no es lo mismo Hacer comedia sí, en inglés Sí, no para nada O sea, nada. especialmente Cuando es comedia latina sí, no, Pero no. funcionó bien chévere Lo logré eso, eso fue un, un Dos funciones un, Me dijiste que hiciste Dos funciones en Chicago Se llenaron la, Se llenó la primera Abrieron otra Y gracias a Dios Fue un palo Eso fue una de las cosas Y otra pues Hacer una gira eh, non-stop como uno dice porque eh, yo siempre hacía un show eh, se hacía una función dos funciones ¿Qué soy y, yo y moría y me dolía hermano esto quedó tan brutal para hacerlo dos veces so, con mi suegra no me deja que pude hacer más de 70 funciones ta ta ta, ta pues fue un logro bien grande para mí
0: una pregunta que mm. acabas de decir eso y eso me ha pasado a mí por ejemplo mm. dice que ero pi eh, eso me a mí el pasa todo, hice un show En Francisco Arribí y ahí se quedó O sea, fue un soldado, gracias a Dios Ajá. Igual que el Tapia, fue un soldado sí. Pero una vez y una vez, Magna sí. Y son dos shows diferentes de una hora y media cada uno que Y para yo montar... creo que,
1: que uno, eso me pasó a mí mil veces Ajá. Uno se queda como yo, hice mi primer show Se llamaba Yo Como Yo Porque la gente me veía más que personajes okay. Y se llamaba Yo Como Yo Y el okay. show era Yo Como Yo Y mano hice una Pero función. de
0: esos chistes que te voy a preguntar Tú cogías, por ejemplo, yo como yo, lo se vio.
1: Yo lo caco todo, papi. Okay. <risa> los usé en todas las iglesias, vi por haber. Sí, okay. porque imagínate. Sí, porque
0: yo digo, porque a veces sí. yo tengo esos chistes y digo, está bien, no menospreciando, ¿verdad? Pero sí. lo escucharon 600 personas. Eso no es todo Puerto Rico, eso no, no es todo el mundo, ¿me entiendes? No, no. Entonces yo digo, gente, voy a hacer otro show, pero estos chistes... yo los voy a tener que no, rehusar. Porque... Yo,
1: yo los usé porque, eh, acuérdate que, papi, o sea, eh, eh, da trabajo bien brutal tú escribir una buena rutina. Bien duro. Y yo me frustré tanto cuando pues solamente pude hacer una función. Y dije, no, cogí una rutina de caco y la mayoría de los chistes se los di a caco y le saqué por ahí por las iglesias y por las actividades y la gente se lo gozaba. Okay. Pero como me llevaban, no estaban pagando un boleto para irme a ver. Este, de hecho, hice dos funciones. Hice una, una en Atillo y una iglesia que me compró el show este que, que lo hicimos. Pero, pero sí, y me pasó, me pasó. La obra de teatro hay que Cruz, yo espero en el 2022 hacerla otra vez. Ajá. Yo la hice, una obra que para mí es de mis mejores... De los trabajos más que más pegado a mi corazón Ajá. están por el mensaje que lleva y por, la, por lo buena que es la obra. Hicimos como siete, ocho funciones nada más. O sea, quisiera una, hacer más? Muchas más. Okay. Muchas más. Yo quiero sacarle el jugo a eso, esa, la voy a volver a hacer. ¿Y por
0: qué está, verdad, eh, algo nuevo? Bueno, pienso que algo bastante nuevo. Uh -huh. Estaba haciendo todos estos personajes, ¿verdad? Esta transición de hacer todos estos personajes en las redes sociales, YouTube, tiene como que el gringuito. El... Sí. ¿Por qué, qué, ¿Por qué entró todo eso? Lo
1: hice por la pandemia. Okay. Este, en la pandemia yo quería mantenerme vigente okay. y llega como el, 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 la magia de mi vlog. Era que yo viajo mucho uh -huh. por los shows. Eso sí, sea, sí. era bien culo, cool. hoy estamos en Pensilvania. Hoy sí, porque un blog. Voy
0: de aquí para pa, pa Walmart pa y de vuelo para casa no, no brega.
1: Pues esa era la magia del blog. Estamos todo el tiempo viajando, en hoteles, por, por el trabajo de repente viene la pandemia, llevo un año encerrado, ya las redes están diciendo, ya yo estoy harto de ver a Josué friendo huevo por la mañana. Ajá. Entonces, pues pues ya yo tenía, por ejemplo, el personaje del Chef Caco, yo lo tenía muchos años, que lo hice en radio. Tenía el personaje de Doña Carmen, que Ajá. es un personaje que usaba bien poco. A mí no me gusta hacer mucho ese tipo de personaje, no por vestirme de mujer ni nada de eso, yo no tengo nada en contra de eso, sino como que no me gusta mucho el personaje clichoso de la mamá. Okay. Pero ya lo había hecho. Y entonces, pues... Eh, yo me pasaba vacilando con un amigo este, de Estados Unidos. vecino,
0: vecina gringo. Pues ajá, es. me
1: pasaba vacilando, hablando que, hey, hi, doing born. Ajá, ajá. Entonces yo dije, contra, eso está chévere para un personaje. Okay. Hice ese personaje y desarrollé un vertito que a la gente primero lo odiaba, ahora le encanta, <risa> que es el primo ese. Sí, el loquito, el loquito. de eh, sí, oh, oh, oh. eh, Basta, de vera. Este, <risa> y entonces pues dije, tengo que hacer algo para mantenerme vigente. Okay. Hice la serie mucho con demasiado, entonces ahí entraron unos auspicios a la serie, eso ya tenía un compromiso de hacerla. Oh, ok. Eh, y la gente pues le gustó mucho especialmente a los niños y trajo un nuevo público a
0: eso, eso de los auspicios
1: uh -huh. tú lo
0: buscaste o eso llega
1: las dos okay. hay algunos que busqué goya goya que goya yo no sé si va en contra de tu podcast pero no, no. Este, este, <risa> no, no, pues, no. ellos empezaron auspiciando eventos míos okay. este y, y han sido de gran bendición verdad porque se han mantenido y pasaron a las redes este, hay otros que yo los he buscado le he enviado propuestas Ajá. he entrado una que otra vez se van hay otros que por ejemplo cuando nació mi, mi bebé pues una marca de pañales nos contactó para ah, hacer una duro. campaña que hicimos una campaña de seis meses so llegan y a otros los busco yo no soy muy bueno en venta so, okay. so, no, en, en ese tipo de venta de, 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 buscar, los de buscar los pisadores Soy yo no me mato por eso okay. pero, pero a veces están in and out.
0: duro mira aquí yo puse si sí, si sí que yo creo que ya lo hablamos un poquito en el sentido de que en qué es lo más que uno se debe fijar para poder estabilizarse que tú hablaste de la consistencia ¿verdad? la
1: consistencia, intencionalidad este, crear relaciones eh, y meterle papi nunca hagas un show Ajá. por más pequeño por más flojo que se vea Ajá. con la actitud de vamos a salir de esto okay. porque tú no sabes dónde va a estar esa persona, dónde va a estar ese contacto eh, esa voz se va a regar Okay. Eh, yo lo vi eh, No me gustó No le metió so, Siempre métele mano Siempre métele Como como si estuvieras Un teatro lleno ¿Y
0: qué tú haces En tu tiempo libre?
1: Eh, trabajar tra ¿Trabaj No tengo casi tiempo libre porque eh, 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 Bueno, yo en mi tiempo libre Por las noches veo ¿Con tu eh, familia veo series con mi esposa Ajá. Si tenemos unas rachas de bastante Trabajo pues nos escapamos Dos o tres días a un hotel Damos un viajecito, casi siempre con mi familia No, no jangueo, no, no tengo Mucho así, amistades de salir este, pero normalmente pues si estoy saliendo estoy grabando, estoy haciendo el vlog
0: okay. y tengo
1: que editarlo. Este, si no pues estoy escribiendo libretos, Tú editas todo
0: hacer. eso, también los personajes de YouTube también tú yo lo editas no todo. Yo
1: escribo y libretos. te grabas. Yo tengo una tienda online que Ajá. también la trabajo yo. Este, yo me grabo, eh, estoy enviando propuestas, estoy haciendo publicidad para los eventos, estoy haciendo show so, Pero tu esposa
0: te ayuda en ciertas cosas de eso o no? Mi
1: esposa trabaja conmigo en los eventos. Ella, okay. ella, pero en
0: cuestiones de grabación y eso. No, eh, eso no me ocasiones,
1: tú? pero como ahora tenemos el bebé, pues. estamos con el bebé. Y... Eh, o está cuidando al bebé, o ella también tiene su red eh, verdad, de trabajo que, que le toma que, que le okay, mucho okay. tiempo también. Pero somos felices porque. Trabajamos en lo que nos apasiona, trabajo desde mi casa, eh, tomo las pausas que tenga que tomar, no tengo, ¿sabes? Pero sí, soy consistente, bro. Okay. Si uno se acomoda.
0: Sí, te, te fríe. Se te cae, sí. ¿Tú, Tú piensas que, como que hay una edad donde ya. Como estando comillas, uno no bregaría. Como por ejemplo el NBA y en un momento y ya te dice, papi, te tienes que retirarme no, para mí.
1: tú me estabas hablando de Bill Cosby, yo estoy seguro que en la cárcel hizo par de chistes buenos. <risa> <risa> este, no, no, sí, si eh, yo pienso, yo pienso que tú tienes que reconocer hasta dónde tú llegas, y, y hay momentos que uno dice Yo pienso que el chef cacobiste va a morir. Ajá. Porque yo no voy a tener 60 años con el caldero. que es la que hay, corillo? Aquí ya me quede. O sea, eso no va a pasar. Sí, sí. Pero yo pienso que siempre va a haber un crecimiento donde tú puedes eh, reinventarte. Hay muchos comediantes mayores, hermano, que llevan sí, sí. 20, 30 años metiéndole y son buenos. Un George López quizás no es tan viejo, pero George López lleva dándole sí. y, sí, sí. y llena, llena todavía. Entonces pienso que hay mucho, mucha vida. Pienso que debes tener un equipo de trabajo uh -huh. Pienso que van a haber momentos Que vas a necesitar otras ideas Otras mentes Yo estoy, ese, ese es mi, mi, mi meta Este año, desarrollar eh, cada vez estoy trayendo más gente ya tengo a Yanni que me está haciendo opening eh, ya tengo gente que me está ayudando en, en, en la producción ya okay. tuviste que aquí llegué y ya hay gente que está trabajando sí. en esa área antes la pantalla la montaba yo el proyector lo montaba yo okay. so, mientras vas creciendo ¿verdad? va creciendo las finanzas también y puedes puedes traer otra gente al equipo eh, so, pero yo okay. pienso que el que tiene el talento del stand-up comedy siempre va a tener una oportunidad de hacer algo producirle okay. a otro ayudar creativamente si te encanta estar on stage yo no pienso que no pienso que debe preocuparte sí, de sí. Que... pero
0: y, y a toda esta en algún futuro te ves también produciendo a otros comediantes
1: lo he hecho lo he hecho okay. yo le produjo un show a Yanni eh, le produje eh, produje como en la sala con los panas en la sala con los panas que era un montón de comediantes produje lo de Narzo en un momento dado ah, ¿verdad? también le produje a él y a la esposa un show Sí, lo de Yanni
0: no sabía no sabía lo de
1: sí, sí. ah yo creo que sí que, que sí, lo de, que de, llamaba, de... Este...
0: pero era Narso con, con la esposa la, con la, la esposa hacía como un stand-up comedy sí. y él, y él, okay, okay. ella hacía
1: stand-up él hacía el personaje interactuaban bien chévere ok 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 eh, lo que pasa es que estoy tan cargado con mis proyectos Que decidí bajarle a eso okay. Porque no quiero quedarle mal a nadie okay, okay. Alguien que deposita su confianza en mí Para que le produzca un evento pues yo, Ellos esperan lo mismo que yo espero cuando la deposito Exacto. en alguien so, Hice un buen trabajo con ellos Ambos shows llenos este, eh, Se les pagó bien Y todo el mundo contento Pero cuando vi que ya lo mío estaba,
0: estaba Demasiado,
1: demasiado pues, pues me quité de eso
0: Ok Okay. Pero no
1: dudo que en algún momento quiera descansar o ya no sea tan funny y me dedique a eso. Sí, sí. No, yo
0: pienso eso a veces, porque así yo digo, ya entre, yo tengo 32 ahora, y yo digo, ya entre, bro, como los sueños, yo digo, ah, o sea, los sueños de uno es poder hacer todas esas cosas y que sé yo digo, y antes de un momento tú te, te pondrás tan viejo que tú dices, ya, papi, no, no tiembre Pero mira,
1: tú sabes cuándo se te quita eso? Cuando creces intencionalmente. Okay. Eso a mí se me quitó con John Maxwell. Porque yo me capacito y mientras tú creces todo a tu alrededor crece entonces, yo tengo paz que yo soy conferencista, yo sé de, sigo estudiando, sigo aprendiendo y siempre voy a tener algo que enseñar. Y la gente, si hablamos del, del aspecto económico, la gente siempre paga por aprender. Uh -huh. y, y eso yo me, me aseguro que todos los días yo crezca intencionalmente. Bro. Tú creces leyendo, tú creces estudiando, uh -huh. tú creces relacionándote con la gente correcta, tú creces preguntando. Y eso siempre te, va, te van a haber oportunidades para ti porque la mayoría de la gente no se... Te preocupa por crecer. La gente estudia, consigue un trabajo, salen del trabajo, se van para la casa, ven Netflix, descansan, sí, janguean, van al trabajo, ta, ta, y no hay un crecimiento. Sí. De momento esa oportunidad se pierde y te encuentras perdido. Sí. John Maxwell dice que el peor momento para prepararte es cuando llega la oportunidad.
0: Ok, ¿Entiendes? ya, ya, ya. Sí, sí, me sí, hice sí el loading, pero sí, lo entendí. El
1: peor momento para sí, prepararte sí. es cuando llega la oportunidad. Sí, porque ya estás tarde, como ya quien dice. Tarde. Si tú estás preparado cuando llega la oportunidad, la uh, coge y va
0: entiendo qué duro en verdad yo sé que tengo mucho más que aprender di. este ah, le he pasado buena. de show le he pasado de show pienso que, que estamos súper bien este a mí me encanta esto o sea, te lo prometo a mí me encanta la comedia me encanta el stand-up comedy yo empecé a hacer stand-up comedy por la, la experiencia que tuve haciéndolo y yo dije papi esta es mi pasión uh -huh. esto es lo que yo quiero hacer yo hago redes sociales por el simple hecho de que pues hay, hay que darte a conocer claro. y que sé yo paso mismo para que cuando tú hagas un show pues que la gente llegue etcétera pero si es por mí yo me salgo de las redes sociales, no como que porque no me gustan del todo, pero si es por mí, papi, yo le meto un poquito a las redes sociales y yo estaría en un yo teatro todo el
1: tiempo. Yo soy igual, yo, lo, yo a mí me gusta conectar con la gente, pero lo hago por, ¿verdad? Por, por la necesidad que hay de mantenerse uh -huh. vigente y que la gente sepa que lo que uno hace es bueno. Sí, sí. sí
0: no pero de verdad que gracias no, te doy activo, las gracias no, la Este, la espero que hoy rompas aquí en, en Mati tú sabes José, y estamos activos José, Com José Comedy eh, estado de show si este este es el primero quizás te pasemos otro claro. en otro momento hablamos otras cosas que estén pasando a tiene otras cosas súper brutales este de, 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 de talleres país. y cuánta madre existe sí. pero gracias gracias por el ratito de verdad la Pasé de show sigo aprendiendo mucho de ti y claro, gracias no, por este gracias. espacio de verdad gracias, que sí
1: gracias a tu, a tu equipo de trabajo también
0: aquí a la orden y mi gente José Comedy sigalo, bueno usted lo siguen ya, y si no, pues mira, síguelo eh, en todas las redes sociales, verdad? Sí,
1: sí Josué Comedy en Facebook, Instagram y YouTube.
0: Y si lo ves de EEUU, eh, tiene shows también por allá tenemos próximamente. Show
1: ahora en Tampa tenemos el 18 de diciembre, Este, en New Jersey estamos trabajando para el 22 de enero, en Ohio el 15 de enero. So, sí, en Josué Comedy.com está todo. La ah, primera,
0: pues Josué Comedy.com, ahí tú entras y te enteras de todo al pie de la letra, esa es la que Así hay.
1: Es. Bueno, <risa>
0: mi gente, a mí se les quiere. Gracias por estar aquí un rato. Sayonarax. <risa>